0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 521, continuamos con la parte 17 de la séptima iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3 del 14 al 22. Seguimos con el versículo 20 que dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Ahora veremos la parte 2. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. En el estudio recién pasado, revisamos lo que significa que el Señor Jesucristo le diga a la iglesia. he aquí yo estoy a la puerta y llamo. A continuación, él expresa una condición que debe cumplirse. Si alguno oye mi voz, y no solo que tenga la capacidad de oír, sino que también se decida a abrir. Lo vemos retratado en el libro del Cantar de los Cantares, escrito por Salomón, en su capítulo 5, del 2 al 6. ¿Qué dice? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y yo me levanté para abrir a mi amado. Y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado. Pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé. Y no me respondió. Este pasaje bíblico retrata al esposo volviendo al lado de su esposa. Le habla con amor y ternura para que venga y le abra la puerta. Pero la esposa lo rechaza priorizándose a ella misma y su condición. Cuando al fin cobró conciencia de lo que había hecho, salió a buscarlo. Pero el esposo se había ido. Ya era tarde. La iglesia de nuestros días ha perdido la capacidad de escuchar a su amado esposo, el Señor Jesucristo, interesada por escuchar cualquier cantidad de cosas que no la enfrenten a su condición de pecado. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo sobre la apostasía venidera en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, que dice, Debes saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles, porque los hombres serán egoístas, avaros, orgullosos, soberbios, hablarán en contra de Dios, desobedientes a sus padres, ingratos, no respetarán la religión, no tendrán cariño ni compasión, calumniadores, no podrán dominar sus pasiones, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, traidores atrevidos. Estarán llenos de vanidad. Buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán la eficacia de la religión. A estos evita. Nuevamente, podemos comprobar a través de este texto bíblico recién leído cómo nuestro buen Dios con muchísima anticipación nos advierte, no de la conducta de los incrédulos, sino del peligro que representa la conducta de la iglesia ciega, tibia, religiosa, sorda, por voluntad propia, buscando que se le hable lo que le es agradable oír. Al respecto, leamos lo que el apóstol Pablo le sigue advirtiendo a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda Timoteo 4, del 1 al 5, dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, pasiones, apetito, deseos, placer y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio tremenda descripción de nuestros días una iglesia sorda acomodada a oír lo que quiere oír menos la verdad en el capítulo 4 de la primera carta, Timoteo, el apóstol Pablo, le advierte sobre la falsa doctrina. Pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, o sea, renegarán o se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, o sea, enseñanzas que vienen de los demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. En muchos estudios y reflexiones hemos mencionado sobre la conciencia y cómo ésta llega a cauterizarse por la persistencia de no escuchar para darle rienda suelta a las pasiones. Entonces, ¿qué mejor campo para los demonios de sembrar filosofía, religiones, prácticas, etcétera, en los corazones de los que quieren oír cosas agradables, pero no la verdad? No es de extrañar que hayan ido en aumento cantidad de enseñanzas que solo calman la conciencia, manteniendo a las personas ciegas. Por esto el Señor Jesucristo revela que es una condición sí y solo si sí, alguno oye mi voz. Pero ¿cómo podría alguien oír la voz del Señor si no tiene la disposición de oírlo exclusivamente a Él? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 y 28. Dichosos, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11, 28. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1. 22. Pero no solo es que, como el cuerpo de Cristo, la iglesia, retomemos aprender a obedecer al oír, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Pero no solo hay que reaprender a oír al Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, sino reaprender a obedecer. Por esto el Señor agrega y abre la puerta. Abrir implica una decisión llevada a la acción. Ojo, no es un portón medio abierto por la masa de las congregaciones sino una puerta personal, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de 6 Romanos 14, 12. Por la dureza del corazón, soberbio y egoísta, el humano mantiene cerrada la puerta al Señor y el creyente carnal de igual manera, porque prefiere la facilidad de vivir sus pasiones que someterse a la guía del santo espíritu de dios para obedecer y darle vida a la voluntad del santo será hasta el próximo domingo si dios nos presta la vida que seguiremos conociendo la verdad para ser libres mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Efesios 1:18. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic Acevedo, colaboradora de Riego.